0: Pastor Manuel Júnior, por favor, vem aqui, irmãos, nós temos a honra de receber esse grande homem de peso, não, de peso da palavra, Ah, sim, claro, pastor Manuel Júnior, irmãos, é um amigo ah, e pastor na igreja do Nazareno em Manaus, ele também é Manuel, mas ele não é filho do Manuel como todo mundo pensava, inclusive eu, quando cheguei e vim para cá. Ah, o pastor Manuel Júnior, é uma benção. Faz tempo que a gente tem convidado ele para estar aqui conosco. E Deus preparou, deixou a igreja lá no domingão para estar conosco. Ele né, tá aqui com a família. Vou deixar para você apresentar aqui a sua família linda. E, mano, é um prazer. Não é assim que fala lá em Manaus, mano? Mano. É mano. Prazer, mano. mano. Mano, pode falar, mano, aqui também rola. Estou em casa. Então, Amém. Tá Igreja, estenda sua mão para cá, vamos orar pelo pastor Manuel Júnior aqui que vai pregar a palavra de Deus. Pai, obrigado porque o Senhor trouxe em segurança a teu servo nessas estradas, obrigado porque trouxe com a sua família, obrigado pela igreja do Nazareno em Manaus e obrigado Senhor Jesus porque eu sei que aquilo que ele falará aqui vem do teu trono para edificar, para abençoar a nossa vida. Deus, que o Senhor possa dar para ele liberdade. Que ele se sinta em casa, no escritório dele e da sua casa. Deus, e que aqui nós sejamos alimentados pela tua palavra. Nós abençoamos o teu servo, repreendemos todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.
1: Irmãos, graça e paz. Amém, eu quero primeiro dizer o meu grande privilégio, né? para mim é um privilégio estar aqui, estou aqui desde ontem, peguei essa estrada aí pela primeira vez, vim aqui de avião, já ontem resolvi dirigir, cheguei aqui depois de umas sete horas, cheguei bem, bem quebrado, mas cheguei, amém, queridos? Eu vim com a minha esposa, a pastora Aparecida fica de pé aqui, minhas duas filhas, Emanuele e Cristiane, essa é a família que Deus me deu, uma família tão abençoada, e estamos aqui para passar um tempo, de... viemos aqui para ficar, tirar folga, viu? Falei, não, eu quero descansar. Eu tenho que ir para outro lugar descansar, né? Eu acho que não, aqui não é o um bom lugar. Eu acabei já... Oh, meu Deus! Mas eu quero, em nome de Jesus, é, Pastor Jean, agradecer pelo convite, pela acolhida da igreja. A igreja está tão linda, eu me sinto em casa aqui neste lugar. E eu tenho certeza que Deus trouxe cada um de nós aqui nessa noite e falará poderosamente aos nossos corações. Amém? Você crê nisso? Quem veio aqui ouvir a voz do Senhor? Amém. Só existe algo, só existe um pré-requisito para Deus falar conosco, à disposição de ouvi-lo. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. O Senhor está aqui neste lugar. E nós estamos aqui para ouvi-lo porque sabemos que Ele tem o melhor para as nossas vidas. Amém? Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza. No livro de 1 Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, lá no Velho Testamento. Capítulo 17. Se você estiver próximo de alguém que está sem a palavra de Deus, eu peço por gentileza para você compartilhar isso, para que todos possamos acompanhar. Né, aos que estão com a bíblia impressa, abram para que aqueles que estão com a bíblia digital acessem, no meu caso eu estou acessando hoje, porque eu vou confessar que esqueci a minha bíblia de letra grande, e eu fui no médico essa semana porque eu estou com um probleminha de vista, né? e o médico detectou que eu estou com um problema de braço curto, então eu só enxergo quanto mais longe estiver, como a, minha, a bíblia pequena, de letra pequena eu não enxergo mesmo, eu vou usar a bíblia digital aqui, mas vocês vão acompanhar porque aqui a letra é um pouquinho maior. Né? Então eu estou preparando, trabalhando na vista, no óculos, mas por enquanto eu tenho que ter uma letra maior para eu ler, 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 1. Vou fazer uma leitura rápida. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam-se em Éfes da minha entre Socó e Azeca, Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam-se no vale de Elá posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando entre, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros e 90 centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze, vestia uma coraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava candeleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A arte da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava sete quilos e duzentas gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel, Por que vocês estão posicionados para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo se ele puder lutar e vencer nós seremos seus escravos todavia se eu o vencer e o puser para fora de combate vocês serão nossos escravos e nos servirão e acrescentou eu desafio hoje as tropas de Israel mandem-me um homem para lutar sozinho comigo ao ouvirem essas palavras do Filisteu Saúl e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o Efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha oito, tinha oito filhos, e já era idoso na época de Saul. Os seus três filhos mais velhos, os três filhos mais velhos de Jessé, tinham ido para a guerra com Saul. Eliab, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samar, o terceiro. Davi era o caçula, os três mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul. E voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Capítulo, versículo 16. Durante 40 dias, o Filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Feche seus olhos. Santo Espírito de Deus, o Senhor está aqui neste lugar. E certamente hoje falará conosco, Pai, porque eu sei que, como eu, muitos estão aqui e são desafiados todos os dias. Muitos estão aqui, ó oh Deus, e talvez passem por desafios em relação à sua coragem e à sua confiança em Ti. Muitos estão aqui neste lugar, Senhor, e talvez estejam passando por afrontas como esse exército passou de um homem que foi denominado como um incircunciso como um homem que não tinha aliança e a tua palavra nos mostra que através de um único homem que se posicionou diante da adversidade o Senhor se manifestou e deu a vitória ao teu povo Pai e nessa noite Deus eu sei e muitos daqui, muitos inclusive eu, sairemos, ó Deus, com uma mentalidade nova, nos posicionaremos diante das dificuldades e o Senhor entregará a vitória nas nossas mãos, em nome de Jesus. O Senhor entregará, Senhor, a vitória porque cremos não em nós, porque não confiamos na força do nosso braço, mas confiamos no Senhor, que é o nosso Salvador. E é o nosso Redentor. E a Ti a honra e a glória para todos sempre. Amém e amém. Queridos irmãos, eu quero falar com vocês essa noite sobre como podemos encontrar coragem para vencer os desafios. Eu não sei se você tem passado por desafios. Eu tenho passado por desafios constantemente. Constantemente eu me enxergo diante de provas de tribulações e de lutas eu tenho aprendido na minha vida que todas essas provas todas essas lutas que eu tenho passado Deus tem permitido cada uma para que eu possa adquirir a coragem necessária para enfrentá-las Deus não permite desafios em nossas vidas Ele não permite lutas em nossas vidas com a intenção de nos fazer derrotados, aí você fala assim, pastor, mas por que então eu passo por luto? Qual é a razão então, pela qual eu passo por desafios, por adversidades? A razão de nós passarmos por tudo isso, queridos, é porque Deus quer forjar em nós um caráter totalmente dependente dele. Muitas vezes nós não sabemos lidar com desafios, porque nós estamos vivendo, como disse a palavra aqui, confiando em nós mesmos. Muitas vezes nós pensamos que é em nós que está a solução para todas as coisas, mas a palavra vai nos ensinar hoje. Que quando nós dependemos do Senhor, não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho do desafio, nós vamos vencer em nome de Jesus. Vamos vencer. Não existe outro futuro para quem confia no Senhor. Se o um homem confia no Senhor, se ele entrega a sua vida no, ao Senhor, ele tem um futuro de vitória, irmãos. Vai ter vitória aqui nessa terra e principalmente vai ser coroado com a maior vitória quando chegar na glória e o Senhor Jesus disser Vende benditos do meu Pai para aquilo que eu preparei para vocês. Tomem posse de tudo que Deus preparou para nós. Esse episódio nos fala de um homem que decidiu tomar uma atitude de coragem diante de uma afronta quarenta dias o inimigo se colocava diante do exército de Israel e os afrontava a palavra diz que eles se posicionaram para a batalha de um lado e de outro no meio tinha um vale Israel estava preparado para lutar contra os filisteus. Os filisteus trouxeram o seu, o seu exército. Mas a confiança deles não estava no exército. Estava em um homem só, 12 metros de altura. Muito forte. E esse homem se posicionou de um lado e afrontava o exército de Israel todos os dias. 40 dias consecutivos dizendo, cadê alguém que tem coragem no meio de vocês? Cadê alguém... Que tem coragem para vir me enfrentar? Cadê alguém que esse Deus de vocês levantou? Cadê alguém que seja fiel a Saúl e que tenha coragem de me enfrentar? Eu os desafio. E quantas vezes, todos os dias, nós não estamos sendo desafiados da mesma forma? Cadê o teu Deus? Cadê a tua fé? Cadê a tua coragem? Cadê a tua esperança? Cadê a tua confiança? Por que essas coisas não acontecem com você? Por que a tua vida não muda? Por que isso? Por que aquilo? Deixa eu falar uma coisa para você. Toda vez que vê uma palavra de confronto contra a sua vida, é o diabo que está querendo te entristecer, mas ele não vai conseguir, porque nós confiamos mais no Deus que tem sustentado a nossa vida, irmãos. Ele pode nos desafiar, ele pode nos afrontar, mas quem vai dar a resposta, e quem vai agir com poder por nós, é o Senhor, Deus levanta um homem de coragem, chamado Davi, não somente coragem na pessoa, mas a maior confiança de Davi estava, no Deus que ele servia, tanto é que a resposta de Davi, para Golias foi essa, quem é este incircunciso, que está afrontando o exército do Deus vivo, quando, quando, Golias se referiu ao exército, ele disse: cadê o exército de Saul? Mas Davi estava lhe dizendo: Saul é o rei, mas se existe alguém aqui que tem poder para nos ajudar a vencer as batalhas, é o Deus vivo de Israel. Irmãos, quem tem poder para nos ajudar a vencer as nossas batalhas é o Deus vivo de Israel. O inimigo está alinhado, não tem problema. Da mesma forma que nós vemos, de uma forma sobrenatural, de uma maneira sobrenatural, Deus agir na vida de Davi, dando a vitória ao povo de Israel. Eu quero que eu e você saímos daqui nessa noite, com essa mesma convicção no nosso coração. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei que nível de luta você tem enfrentado, mas deixa eu dizer uma coisa para você pelo poder do Espírito Santo de Deus hoje a nossa perspectiva muda aqui neste lugar a nossa confiança será firmada no Senhor plenamente e Ele vai agir no nosso favor e da mesma forma sobrenatural que Ele agiu naqueles dias Ele vai agir no meio da igreja porque a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja essa é uma promessa, irmãos, que foi dada para a nossa vida e algumas atitudes nós temos que tomar para que nós possamos ver a vitória, a vitória ser realizada nas nossas vidas. Amém? Primeira atitude que eu quero que você coloque na sua mente. Tome, tome uma atitude, se posicione diante da adversidade, Irmãos, muitas vezes a nossa a reação é nos encolher diante das lutas. É nos encolher diante das adversidades. O exército estava sendo afrontado todo o exército estava sendo afrontado mas a Bíblia diz que Davi se posicionou se você ler o texto, você não vai ver Deus mandando Davi enfrentar Golias não tem nenhuma indicação, Deus falando vai lá Davi, vai lá que eu sou contigo não, a palavra nos mostra que um homem se posicionou 1 Samuel 17 26 mostra a indignação de um homem Davi não aceitou a afronta do inimigo. Meu irmão, em nome de Jesus, nós não devemos aceitar a afronta do diabo na nossa vida. Não devemos. Pastor, mas isso não é soberba. Pastor, mas isso não é orgulho. Não, não é. Nós não fomos gerados em Cristo para viver afrontados pelo diabo. Nós fomos gerados em Cristo para viver a vida abundante que Ele nos prometeu. E isso está à disposição da igreja posicionar-se, aproveitar a oportunidade diante de nós, Davi era conhecido como um pastor, era conhecido como um músico, era conhecido como alguém que ficava ali, apacentando ovelias, um salmista, alguém que se gostava de buscar diante de Deus, mas também Davi era um lutador, era um homem que já enfrentava desafios até desconhecidos, às vezes nós perguntamos, como é que esse homem chegou despreparado, para enfrentar Golias, não, irmãos. Davi não era um homem despreparado. Ele não era um homem preparado. Quando chegou com Saul, que Saul olhou e falou para ele, rapaz, o que, que você está querendo fazer aqui? Eu tenho grandes guerreiros, homens mais fortes, mais habilitados. O que você quer no nosso meio? Ele disse, rei, hey, eu já matei um urso e já matei um leão. Sabe por quê, queridos? nós podemos estar vivendo um tempo até sem muito confronto espiritual, mas nós nunca podemos deixar de estar nos preparando, porque se a batalha vier, nós vamos vencê-la pelo poder do Espírito Santo de Deus, Davi aproveitou a oportunidade, apareceu na hora certa, e não se acovardou diante da situação, quando ele viu a intimidação do Filisteu, Golias Fazia uma guerra psicológica, irmãos. Não teve um confronto. A guerra de Golias era psicológica. Ele mandava alguém à frente com um escudo, só para os rapaz. É preciso um homem para carregar o escudo dele. Ele colocava lança gigantesca só para verem o tamanho da lança. Ele colocava armadura que um homem comum não podia carregar só para verem, olha o tamanho dessa armadura. Sabe quantas flechas foi lançado? Sabe quantas espadas foram desembanhadas? Nenhuma. Nesse momento, Davi estava ganhando a guerra psicológica. Quantas vezes o inimigo está trabalhando no nosso psicológico? Você não pode, você é fraco você não tem fé, você não vai vencer, isso não vai dar certo, você não vai prosperar, você vai continuar fracassando, e isso tudo é mentira do diabo, porque Deus te chamou para prosperar nessa terra, para ser um vitorioso nessa terra, o inimigo das nossas almas tem feito a mesma guerra psicológica, e Davi chega e diz aos homens que estavam consigo, 1 Samuel 17, 26, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel, quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo. Nós nunca saberemos aquilo que é importante para nós se nós não aproveitarmos a oportunidade de glorificar o nome de Deus através das nossas vidas Davi não estava indo à procura de uma fama pessoal a maior intenção do coração de Davi não era humilhar Golias e nem se apresentar como o grande Davi a maior indignação de Davi era ver o nome do Deus vivo está sendo afrontado. E ele disse, quem é esse incircunciso que afronta o nome do Deus vivo? Porque ninguém é capaz de afrontar o um nome daquele que é o Criador de todas as coisas, poderoso nas suas batalhas. Sabe qual era o desejo desse homem? Que o nome de Deus fosse glorificado do mesmo lado centenas de covardes covardes tremendo desesperados inclusive o seu rei inclusive o seu rei mas de outro lado uma porta aberta para Davi para que através da vida dele o nome do grande Deus o todo poderoso fosse glorificado este incircunciso que afronta o exército do Deus vivo nós temos que aproveitar e ter uma atitude diante das adversidades quando nós nos posicionamos em atitude Deus honra a nossa coragem e o nome do Senhor é glorificado você crê nisso? uma segunda segundo ensinamento que nós tiramos desse texto é que nunca, nunca a derrota será uma opção viável para pessoas de coragem. Irmãos, me perdoe se eu ofender você com a minha palavra, mas você pode ter até o espírito de virar lata e querer ser chutado por todo mundo. Eu não tenho. E não falo isso para vocês com orgulho, não. Eu falo isso porque eu sei que Deus não nos chamou para isso, irmãos sabe qual é o grande problema que nós enfrentamos hoje, generalizado a igreja tem tido dificuldade de se posicionar como o exército de Deus nessa terra a igreja está preocupada mais hoje confia mais em políticos que fazem lei do que no poder sobrenatural de Deus que está no meio da igreja a igreja negocia política, porque diz assim, nós temos que ter homens lá para fazer leis. Nós temos que ter homens não sei aonde para fazer leis. Deixa eu falar uma coisa, a palavra diz que Deus abate os reis e levanta os reis, porque o poder dele está acima de toda a lei, irmãos. A igreja tem que se posicionar e nós temos que posicionar -nos. A derrota não é uma opção viável. Quando Davi enfrenta Golias, ele não considera a derrota. Não considera a derrota. Ele já vai declarando a sua vitória. Ele disse, olha, 1 Samuel 17, 32. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o Filisteu. Deus não deixa que o coração desses homens se desfaleçam por causa desses gigantes. Eu estou aqui, o teu servo vai pelejar pessoas de coragem, não aceitam o caminho da fuga, nós não podemos virar costa para a diversidade que estamos passando, nós temos que enfrentá-las de frente, nós temos que enfrentá la sabendo que é Deus que está no nosso meio, é Deus que tem nos sustentado irmãos, quem entra numa batalha, alimentado com pensamentos de derrota, não será vitorioso, por isso que a nossa mentalidade, tem que mudar hoje em nome de Jesus. Não cogitaremos. Não se tornará viável no nosso meio. Qualquer pensamento de derrota. Sabe por quê? Pessoas. Para pessoas de coragem. A sua vitória. Não reside na sua força. Davi não tinha força. A palavra de Deus diz que Saul Ficou tão impressionado com Davi e ao mesmo tempo desconfiado, que falou assim, rapaz, usa a minha armadura. Porque Davi chegou lá com a roupa de pastor. Ele estava pastoreando. E o pai diz, olha Davi, pega aqui esse barmitex aqui, vai levar para os teus irmãos estão lá no campo de batalha. Ninguém põe armadura para entregar o marmitex. Nos dias de hoje, no máximo, colocava um capacete para ir na moto. Davi foi lá encontrar os seus irmãos como ele estava. Roupa de pastor, sem armadura, E Saúl olha para aquilo e fala assim, rapaz, você vai enfrentar? Você está se colocando à disposição para enfrentar esse gigante? E a Bíblia diz que Saul disse, olha, pelo menos usa a minha armadura, porque se você perder não vai ser tão feio assim perde pelo menos como um soldado irmãos Isaías 26,4 diz confiem para sempre no Senhor pois o Senhor somente o Senhor é a rocha eterna não era a força de Davi Era a coragem de Davi que fazia a diferença. E coragem para saber que talvez ele não tivesse habilidade militar para lidar com a situação. Mas é porque ele sabia que o Senhor dos Exércitos é quem ia à frente dele, irmão. O Senhor dos Exércitos é quem ia vencer essa batalha por Davi. Quantas vezes nós estamos querendo uma estratégia e andamos de lugar em lugar... Buscando uma estratégia... Ah, essa semana eu vou no cu de oração da igreja tal... Porque lá tem uma boa oração de guerra... Ah, nessa semana eu vou em tal lugar... Porque ali é que o negócio está pegando fogo... Eu não sei se você confia... Em um Deus que está preso entre quatro paredes... Eu não confio nesse Deus... O meu Deus é o rei de todas as coisas, irmãos... E Ele é poderoso em todos os lugares... Deus quer se manifestar na sua vida aqui, e aqui Ele quer colocar a vitória na tua mão em nome de Jesus sabe por quê? porque Ele é a nossa rocha eterna Ele é a rocha da nossa salvação terceiro, confie em Deus olhe para Deus creia na orientação de Deus para a sua vida a palavra diz que os irmãos de Davi o ridicularizaram. Saul duvidou de Davi. Golias humilhou Davi. 1 Samuel 17, 43, ele diz, Por um acaso eu sou algum cão para você vir a mim com paus? Tu está tirando onda comigo? Diria se fosse hoje, né? Está tirando onda? Você vem aí com esses, com esses paus, com essa funda? E você acha que eu sou algum cão? Davi permaneceu confiando na promessa que Deus tinha para a sua vida. Porque ele era um homem de intimidade com Deus. A palavra não nos mostra claramente, mas eu posso afirmar, segundo o coração de Davi, que quando ele se direcionou para essa batalha, a primeira coisa que ele fez foi entregá-la nas mãos do Senhor. Por isso que Deus o honrou e o fez vitorioso diante das adversidades das lutas nós devemos escolher quem nós vamos ouvir irmãos. quem é que está alimentando a tua alma quantas vezes nós trocamos o alimento da palavra de Deus por experiências de outras pessoas que são boas mas nós temos que aprender a viver as nossas próprias experiências com o Senhor a armadura servia para todos os guerreiros. Mas não servia para Davi. Porque Davi tinha o seu próprio método. E sabe qual era o método? Confiar plenamente no Senhor. Faça assim porque eu fiz e deu certo comigo. Faça tal campanha porque eu fiz e deu certo comigo. Deixa eu dar um conselho para você. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Comece a ter a sua própria intimidade com Deus. E Ele vai direcionar você a fazer o que for melhor. Comece a colocar diante de Deus as suas lutas e Ele vai direcionar você àquilo que for melhor. Toda experiência pessoal é maravilhosa e como eu gosto de ouvir testemunhos. Isso engrandece, fortalece a minha fé. Mas uma coisa eu digo ao Senhor, Deus, todos os dias eu quero ter experiências pessoais contigo. E a cada dia que o Senhor falar, eu quero ter a capacidade de te ouvir e principalmente eu quero ter a capacidade de te obedecer, amém? para finalizar use os recursos que Deus colocou nas suas mãos nas suas lutas, use aquilo que Deus colocou nas suas mãos não use recursos de outras pessoas a palavra de Deus diz que Davi escolheu cinco pedras e uma funda Deus Davi confiava em Deus sim ele sabia que Deus ia adiante dele sim agora me diga uma coisa por que é que Davi pegou cinco pedras muitas vezes nós somos enganados pela autoconfiança autoconfiança não é confiar em Deus se Davi fosse um homem autoconfiante e soberbo, ele tinha pego quantas pedras? Uma só. Porque com Deus, uma pedra é suficiente. Mas até nesse momento, Deus estava ensinando para Davi que a dependência total é dele. O gigante caiu na primeira, mas se fosse na quinta, não tinha problema. Ele ia cair do mesmo jeito, irmãos. Quantas vezes nós desistimos na primeira oração que fazemos? Estamos com uma causa diante de Deus. Aí vem aqui no cu de oração, ora. As coisas não acontecem. Mas elas não acontecem porque elas não têm que acontecer do nosso jeito. Nós somos imediatistas. A gente quer orar agora e um minuto depois quer que esteja acontecendo. Nós temos que aprender uma coisa o melhor tempo, o tempo perfeito, é o tempo de Deus para nós irmãos não sei quanto tempo você precisará ficar orando por essa causa que você está enfrentando, por essa luta que você está passando, mas se não for na primeira pedra, não desista vá até a quinta, mas deixe o poder de Deus operar na tua vida em nome de Jesus não desista porque Deus vai operar queridos Deus vai trabalhar, irmãos. Ele vai estar trabalhando em nós. Davi pegou cinco pedras, confiava em Deus, glória a Deus foi na primeira. Mas eu digo a você, se não tivesse sido na primeira, ia ser na segunda ou na terceira. Mas cinco pedras ele tinha. O que era isso? Mais confiança ainda no Senhor, irmãos. Se nós temos que orar cinco, seis, dez vezes... Vamos orar e sempre dizer, Deus, eu estou aqui, me derramando na Tua presença, clamando pelo Senhor e o que eu quero? Eu quero que o Senhor manifeste a Tua vontade na minha vida em nome de Jesus. Davi deixou o revestimento da armadura e Deus decidiu se revestir pela confiança e pela fé que ele tinha em Deus. Efésios 6 fala de uma boa armadura. Quantas vezes nós temos ignorado o poder da fé, o poder da palavra. Quantas vezes nós temos ignorado o poder do nosso relacionamento com Deus. Não, Saúl. Não, rei, eu não quero essa armadura. Porque eu já tenho uma armadura na minha vida. E essa armadura é a fé no Deus que eu sirvo. Não, não preciso de subterfúgios humanos. Queridos irmãos, não se combate carnalidade com carnalidade. A igreja tem que entender que só se combate carnalidade com espiritualidade. Por isso a palavra diz que as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta para o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Quantas vezes nós combatemos a perseguição que é carnalidade com outra carnalidade? Mas o Espírito Santo quer nos ensinar hoje que nós vamos combater o bom combate, como disse Paulo. Mas vamos combater com as armas das nossas milícias que são espirituais do Senhor. É oração, é jejum, é a palavra de Deus se manifestando assim Davi reagiu diante de Golias, tu vens contra mim com a espada, com a lança, com o escudo, eu porém vou contra ti, em o um nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu afrontas, porque do Senhor é a guerra, e a Ele vos entrega, e Ele nos vos entregará, nas nossas mãos irmãos, sabe quem está guerreando a sua guerra por você agora? você acredita que o mundo espiritual está ativo nesse momento? Você acredita que o Espírito Santo agora está sonando o teu coração? E sabe quem está guerreando as tuas guerras? É o Senhor dos exércitos e ele nunca viu derrota, irmãos. É o Senhor que guerreia as nossas guerras. Nem Davi e nem todo o exército tinham habilidades naturais para derrotar o gigante. Davi era acostumado a matar com as mãos. Matou o urso e matou o leão com o quê? Com as mãos. E com as mãos ele não chegaria nem próximo do gigante. Porque a lança era igual àqueles instrumentos de artesão gigante. Um exército amedrontado, um homem cheio de coragem. Sabe qual é a grande diferença aqui? Foco. Onde estava o foco do exército? Inabilidade. Não podemos. É muito para nós. Ah, pastor, não podemos dar esse passo, não é muita coisa para nós. É quando nós tiramos os olhos de Deus, colocamos os olhos na nossa humanidade. Davi focou na provisão de Deus. Davi focou na segurança de Deus. Por isso, ele permaneceu firme na presença do Senhor. Sabe qual é a diferença entre os que vencem e os que são derrotados? Foco. Eu pergunto essa noite, onde é que está o teu foco? O teu foco está no Senhor, querido? O teu foco está nas promessas que Deus tem para você? Eu não acredito que você está aqui e não acredito nas promessas do Senhor. Se você tem vindo à igreja... Tem caminhado e não tem acreditado nas promessas do Senhor, eu vou dizer para você: reavalie a sua vida hoje. Porque o Deus que nós servimos, a palavra diz, que Ele não é homem para que minta e não é filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu alguma coisa a você, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Isso é foco. Aonde está o meu foco? O que os meus olhos estão enxergando? O caminho da vitória. É uma vida de total confiança no Senhor. A palavra de Deus diz, o justo viverá pela fé. Não, nós não temos aprendido ainda o que é isso. Porque vez ou outra, a gente quer dar uma focinha para Deus. Vez ou outra, a gente quer interferir em um processo onde Deus está tratando a sua forma. A forma de Deus no começo e no proceder pode até ser dolorida, mas no final trará a nós algo que o mundo não tem, que se chama a paz de Cristo no nosso coração. Paz de vida resolvida, paz de vida sustentada, paz de vida alicerçada no Senhor. Você acha mesmo que uma pedra é capaz, naturalmente, de derrubar um gigante? O que nós podemos fazer? Nós vamos fazer. Existem, existem coisas que Deus não fará por nós. E o que compete a nós são coisas naturais. Davi tomou a funda catou cinco pedras e o que ele podia fazer? dar ordem às pedras sai daqui e lança-te na cabeça do gigante se ele fizesse isso, conhecia a graça se ele dissesse, sai pedra daqui e lança-te na cabeça do gigante aonde que o nome de Deus ia ser glorificado? O nome de Deus é glorificado quando homens naturais não carnais, mas naturais, colocam a sua disposição e o poder dele opera no, através da nossa humanidade o que competia Davi? Tomar uma funda catar cinco pedras e escolher uma era maior, era menor mais lisa, não tem ideia não tem ideia ele só tinha que rodar só girar não sei quantos giros e eu não sei o que passava na cabeça dele enquanto ele girava mas ele girou e continuou girando e talvez ao girar essa funda com a pedra ele começou a declarar a sua confiança no Senhor ó oh, Deus o que eu posso é girar essa funda, quantas vezes nós nos dizemos, Senhor? O que eu posso fazer é dobrar meus joelhos hoje. Não tenho habilidade, não tenho nem mais força, mas eu vou dobrar meus joelhos diante do Senhor. E Ele continuou, continuou girando a funda e girou. E girou. Aqui é o homem natural trabalhando mas direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, Ele vai nos levar a uma atitude de dependência total dEle, queridos. E Ele continuou girando, girando e dizendo, ó oh Deus, esse gigante tem nos afrontado, tem afrontado o Teu exército e o Teu nome mas o Senhor está aqui neste lugar o Senhor está aqui nesse vale eu sei que o teu nome vai ser glorificado não por mim, mas pelo Senhor mesmo porque grande nas batalhas aqui só tem um e é o Senhor dos exércitos e ele continuou girando, 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 girando. mas uma hora ele largou quando a pedra saiu das mãos de Davi não tinha mais o que ele fazer a partir daí o poder de Deus começou a agir, e o gigante caiu. Quantas vezes você tem orado? É a humanidade, o homem, dizendo: Senhor, eu confio em ti, eu confio em ti. Mas às vezes a gente levanta da oração, irmãos, e cai ir lá, dá jeito naquilo que nós queremos entregar uma hora nas mãos de Deus, mas outra hora nós queremos resolver com a nossa própria força. Você devolver a afronta para o seu vizinho não vai resolver nada. Você devolver a afronta para o teu colega de trabalho não vai resolver nada. Você devolver a afronta para o teu, colégio, teu colega de escola, de faculdade, não vai devolver nada. Mas enquanto você permanecer ajoelhado, o Deus Todo-Poderoso vai se levantar por você e vai batalhar em teu favor, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé. você crê que o Senhor pode nos ensinar a vencer esses desafios qual é o teu desafio qual é o que é que tem tirado o teu sono querido é a tua paz Deus não nos chamou para viver sem paz põe isso na sua cabeça essa é a grande diferença nas nossas vidas as pessoas olharem e disseram assim rapaz esse ainda é o cara que está sendo perseguido mas ele está tão em paz. Nós não produzimos paz para nós mesmos. O homem não tem capacidade de produzir paz para si, irmãos. Jesus disse, a minha paz vos dou. E a paz que eu dou a vocês não é a paz que o mundo dá. Porque a paz que o mundo produz, passa. Mas a paz que Jesus Cristo produz, ela é permanente. Ainda que em meio a lutas e tribulações, nós permaneceremos em paz. Combateremos a ação carnal com a atitude espiritual. Confiar no Senhor é a melhor atitude que você pode ter. E chegar aqui hoje, se você chegou para que Deus fale ao teu coração talvez passando lutas que só você conhece mas Deus quer falar ao teu coração nessa noite Ele quer dizer a você confia em mim eu vou sempre ser o teu socorro bem presente na hora da angústia faz seus olhos Espírito Santo de Deus.
2: Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me Toda a tua fé pelo Senhor Nesse momento Tu és Tu
0: Talvez você tenha chegado aqui, como muitos de nós, e você esteja nesse exato momento vivendo afrontas, nesse exato momento você está vivendo guerras. Às vezes é uma guerra dentro de casa. Às vezes a guerra se estende para outros relacionamentos. Às vezes a sua guerra é no trabalho. A vida financeira. Gigantes que se levantam para nos acuar. Essa é a função do gigante nos acuar mas você ouviu aqui a palavra de Deus não é a sua estatura não é a sua envergadura não é a armadura é uma pequena pedra Que representa, acima de tudo, confiança em Deus. Que representa, acima de tudo, dependência de Deus. Talvez você se sinta assim como eu. Essa canção. Parece que tudo está sucumbindo. Parece que tudo está se destruindo. Não posso encerrar esse tempo aqui da palavra sem orar por você eu quero estar aí de orar por você que como Davi naquele dia confiou em Deus você que entendeu esta palavra e pode dizer Senhor eu também quero confiar em ti eu não tenho muitas armas eu não tenho muitos recursos eu não tenho nenhuma habilidade eu sou dependente, por favor Senhor, guia a minha pedra, guia as minhas ações, porque eu estou vivendo uma situação que eu não sei o que fazer, eu estou vivendo uma situação que eu não sei o que dizer, eu estou vivendo uma situação que eu não sei como sair dela, mas você nessa noite quer dizer Senhor eu dependo de ti eu preciso de ti se você se sentiu tocado por esta palavra e gostaria de receber essa oração eu vou pedir que você saia do seu lugar que você venha hoje aqui no altar dizer Senhor eu estou precisando da tua ação Estou vivendo, Deus, uma situação que só o Senhor pode me livrar dela. Então sai do seu lugar e venha na presença do Senhor. Seu sol se pôr, meu Deus.
2: Seu sol se
0: aqui Senhor na tua presença que a atitude de sair do nosso lugar e é vir aqui é dizer para o Senhor Deus eu preciso de ti porque eu estou sendo afrontado talvez porque minhas atitudes abriram espaço para o inimigo se aproximar então eu conto hoje aqui com o teu perdão Talvez porque eu tenho procurado viver em santidade estou sendo provado. Então, eu peço aqui a tua misericórdia, Senhor. Deus, guia os nossos passos esta semana. Guia as nossas ações esta semana, Pai. Guia, meu Deus, Senhor Jesus, a, a arma que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Por menor, por mais insignificante que seja a pedrinha que está conosco não sei lutar com a espada não sei lutar com a lança a única coisa que eu sei fazer é pegar a pedra eu entendo Senhor que não é a arma é a atitude é a confiança eu oro por cada um desses irmãos que estão aqui hoje dizendo a ti pai ajuda nas minhas guerras ajuda nas minhas lutas dá-me vitória hoje em nome de Jesus, amém e graças a Deus.